0: Por supuesto que sabes que el reto del siglo XXI es aprender. Aprender bien, aprender rápido y aprender mejor. Hoy, en Tu Cerebro al Desnudo, te damos la neurociencia aplicada del aprendizaje y las características que tiene que tener eso que aprendas para que te dé una ventaja competitiva
1: y comparativa en el mundo moderno. ¿Qué pasa, Osman? ¿Cómo estás? Hoy vamos a aprender en este podcast, ¿eh?
0: Bueno, tú y yo llevamos
1: aprendiendo ya dos... A ver si aprendemos más rápido, porque... Venga pues, eh, bueno, nos hemos propuesto eso, aprender nosotros más rápido para ver si, si nos damos menos leche, si esto va más rápido. No, pero es verdad, eh, está muy, muy en boga por ahí el tema del ultraaprendizaje, que tú también nos has hablado alguna vez en alguna cerebrina, eh, el tema de aprender más rápido. Todos aprendemos, aunque no queramos, es algo que el cerebro hace por defecto, pero vamos a ver cómo podemos pulir esas técnicas de aprendizaje. Y Lo primero es, yo creo que empezar por la base, como siempre, qué es el aprendizaje y qué diferencia tiene el ultraaprendizaje que se habla por ahí. Claro que sí. Bueno, aprender significa cómo tu cerebro
0: y tu mente cambia su estructura y función para adaptarse al medio. Ya está. Entonces, entra vale. información, se procesa, ese procesamiento de información cambia la estructura de tu cerebro y de tu mente y entonces tú cambias tu forma de sentir, pensar, decidir y actuar, te adaptas al medio y entonces ahí es donde has aprendido por lo tanto esto tiene muchas ventajas no, no seríamos la especie dominante del planeta si, no, si nuestro cerebro no tuviera esa gran capacidad de aprender y aprender no es suficiente Ignacio en el mundo moderno está demostrado que el aprendizaje debe de orientarse a tres características de lo que, lo que sea que quieras aprender para poderte adaptar al medio en el que ahora vivimos tiene que tener estas tres características lo primero es que sea una habilidad con una alta complejidad es decir, todo lo fácil lo va a hacer la inteligencia artificial. Eso ya lo tienes que tener claro. Si es una habilidad sencilla, olvídate porque no va a servir de nada. Segundo aspecto, que, esta, que esto complejo, además las personas que te rodean la valoren. Que tenga un alto valor percibido, porque si no, ya puede ser lo más complejo del mundo, pero nadie va a encontrar útil lo que tú estás aprendiendo. Segundo aspecto. Y lo tercero, y aquí viene donde donde realmente está, está el detalle en aquello que sea realmente difícil de aprender por tus congéneres es decir, que te permita distanciarte lo suficiente de tal forma que si lo aprendes sí te provee una ventaja comparativa resumiendo, tiene que ser algo lo suficientemente complejo para que no sea automatizable lo suficientemente valioso para que realmente sea útil y que sea lo suficientemente difícil como para que te permita
1: tener una ventaja comparativa. Vale, me viene a la mente que realmente desde que existe la escritura, yo creo que el ser humano como que ha enfocado mucho el aprendizaje a leer, ¿no? Pues nosotros desde el colegio, en cuanto aprendes a leer, ¿cómo aprendes? Pues tienes tu libro de texto de cada asignatura, te lo lees varias veces y así en teoría lo memorizas. Más allá del sistema educativo, que no venimos de hablar de esto, también nosotros lo hacemos mucho, ¿no? Pues vas leyendo... Artículos, científicos, vas leyendo libros, es una manera de aprender como muy común. Y yo me pregunto si esa es la, ya que estamos hablando hoy de aprender rápido, si esa es la manera de aprender más rápido que existe o no, porque no lo sé. Claro, es que
0: aquí lo, lo importante es que la velocidad es la última variable. Es decir, debemos de primero elegir algo que tenga estas tres características y luego optimizar el método para que sea rápido. Vale. De hecho, algo, algo que sea muy rápido de aprender la mayoría de las veces es muy fácil. Y si es muy fácil, ¿lo aprenderán todos los que están a tu lado? Primera, primer aspecto. O segundo, que es peor? Es automatizable. Entonces, no va a haber necesidad de que lo aprendas tú, porque va a haber una máquina que lo va a hacer por ti y lo va a hacer mejor y más rápido, porque la velocidad es la única variable que estamos considerando. Entonces, está claro que, que leyendo textos no es como mejor se aprende. Solo el 10% de la adquisición de conocimiento y habilidades se aprende por esa vía. Y luego la neurociencia aquí viene a decirte realmente cómo aprender y que el aprendizaje se divide según el tipo de mmm, conocimiento, habilidad o competencia que quieras adquirir. Porque no es lo mismo y aquí es donde es fundamental entenderlo. Por ejemplo, si tú quieres aprender datos, quieres aprender a procesar información, quieres aprender un proceso, sobre todo que requiera niveles de abstracción, eso es conocimiento, eso es... La, la neurociencia te da unas herramientas para este tipo de conocimiento. Ejemplo, cómo aprender mejor a programar, cómo aprender mejor a memorizar, cómo aprender mejor eventos históricos, etcétera. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Semántica, datos. Es totalmente distinto a cómo aprender a hacer algo. Es decir, una habilidad, cómo jugar al tenis, cómo jugar al fútbol, cómo aprender a nadar, cómo aprender a bailar, cómo aprender a pelear, cómo aprender a conducir un coche, etcétera. Todo esto requiere de habilidad. Ahí la neurociencia son otra serie de herramientas distintas a las que van aquí. Y lo que realmente nos importa, que seas competente en el mundo real. Es decir, cuando, a, cuando tú integras el conocimiento teórico de algo con la habilidad práctica en el mundo real y desarrollas esa experiencia y se te puede pagar por ello, eso requiere también otro, otra serie de estrategias desde, la, desde el punto de vista de la neurociencia. Entonces, ¿qué te parece si las vamos abordando de una a una? ¿Cómo lo es? Pues dale, 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 empieza. Pues mira, lo primero es para las cuestiones teóricas. Es decir, lo, siempre pensamos que es memorizar y memorizar y memorizar datos. No. Lo primero es, y es risible, te motiva. Recordemos que en nuestro ASPAR le, el aprendizaje es la cadena motivación, atención, memoria, lenguaje y aprendizaje. Y entonces tenemos que empezar por la motivación. Y no la motivación ya no es solo que nos guste, sino que la motivación se divide en intrínseca y extrínseca. Es decir, ¿esto a mí se me da de forma bien naturalmente? ¿Me atrae? ¿Me gusta? ¿Me apasiona? ¿Me llama la atención? Si es así, vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque ya nuestra red semántica y nuestro cerebro ya tiene cierta orientación. Entonces lo primero que tengo que hacer es elegir de aquello que voy a aprender una perspectiva o un ángulo que me guste. Puede que lo que esté aprendiendo no me guste, pero tengo que encontrar algo que, que a mí que resuene conmigo. Eso es lo primero. Segundo, enfocar de atención todo aquello que sea sistematizable. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que tú puedas poner en patrones que se repiten. Entonces, por ejemplo, las fechas. Tú puedes ordenar las fechas por periodos de tiempo o, o cuáles sucedieron en este periodo de la historia o cuáles sucedieron en esta área geográfica o cuáles sucedieron en esta época del año o cuáles sucedieron a esta civilización, etc. Encontrar una forma de que explotes la capacidad de tu cerebro de generar patrones. Esta es la segunda. Que te guste, por una parte. Segundo, que los puedas clasificar y organizar. Tercero, que encuentres la forma de incluirlos en tu día a día de forma completamente natural. En la, que, en la que ese conocimiento encuentres la utilidad que lo estés usando constantemente. La frecuencia y la frecuencia de luz. Y luego, dos técnicas para que esto se consolide. Y no gustan, porque no gustan. La primera, examinarte. Examinarte a ti mismo. Y la, más, la mejor de todas, coges una hoja en blanco y te escribes todo lo que has estudiado. Es durísimo, porque a nadie le gusta sentirse tonto. Pero así es como más aprendes. <risa> Y la segunda, que es, que es brutal, es, se llama interespaciado, en la que tú aprendes una, una cosa, descansas y aprendes algo relacionado, pero lo suficientemente diferente, y luego vuelves otra vez. Un ejemplo, si quieres aprender, hasta cómo programar. Entonces, lo primero es aprendes la teoría de la computación, aprendes el, or el orden de las palabras, por una parte, y en la otra aprendes, por ejemplo, requisitos de hardware, requisitos de de qué tienen que tener los dispositivos para que puedan cumplir esa línea de código que tú, que tú vas a crear. Entonces, está, están ambas cosas relacionadas, pero son lo suficientemente distintas para que estimulen distintos aspectos de tu cerebro. Y luego, repasar. Y la, al, al testarte a ti mismo, es como el cerebro se consolida más. Resumen. Uno, que te motive. Dos, que puedas generar patrones. Tres, que puedas utilizarlo en el día a día. Y las dos técnicas para asegurarte que lo vas a aprender es examinarte constantemente una y otra vez y luego interespaciar una con otra. Así es como puedes generar
1: conocimiento teórico. Me ha llamado mucho la atención, antes de que pasemos a la siguiente, eh, la parte de examinarte cogiendo una hoja en blanco y escribir. Porque justo el otro día en Twitter leía a una persona que, que sigo mucho que decía aprende cosas y luego escribe sobre ello. no Y es lo que tú siempre has dicho, no que al escribir realmente... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué proceso se genera ahí que es cuando realmente afianzas el aprendizaje? Ignacio, ¿cuántas veces tú y yo tú sabes el temor y el pavor que yo tengo para escribir? O cuando, <risa> cuando nos enfrentamos ante un folio
0: en blanco o a ese maldito cursor temblando de Word <risa> o de cualquier aplicación que, y, y dices, es que está en blanco, yo tengo que crear todo de cero, ¿qué mecanismos se activan? Cuando tú ves un folio en blanco, lo que sucede es que tu cerebro tiene que traerte a la corteza prefrontal todo lo que sabe organizarlo ponerle una línea coherente y expresarlo He ahí lo difícil cuando logras volcar la información representarla abstraerte y sacar la idea fundamental organizar las palabras que vas a utilizar y expresarlas con coherencia el aprendizaje por, la vía, por las vías frontobasales se ancla más en el sistema límbico y es entonces cuando tú tienes más dominio de lo que haces de lo que hablas de allí que las personas que escriben acerca de algo pueden defender mejor
1: sus argumentos respecto a aquellos que solo lo hablan. Así que tú y yo realmente cada día con la cerebrina aprendemos eh, un huevo, ¿no? Escribiendo nuestra cerebrina diaria. Claro, claro, o sea, nosotros estamos entrenando constantemente nuestras habilidades de divulgación
0: y seguimos en el proceso porque además Ignacio, nos vamos poniendo límites, vamos jugando, mira, Caray. vamos incluido más datos, pero los vamos más storytelling, menos tiempo, menos palabras, tú y yo vamos jugando con estos criterios, nos uh -huh. estamos testando constantemente, tú y yo nos estamos examinando todos los días y vamos variando temas, vamos haciendo el interespaciado intencionadamente. Pero esto se queda corto para la habilidad. Si tú quieres, si esto, vale. esto, no te va a ser, esto no te va a servir para coger el coche, para aprender a conducir, esto no te va a servir de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las habilidades utilizan otro circuito y utilizan los circuitos de mot motores y de planificación. Entonces, ¿cómo utilizar la neurociencia para esto? Lo primero es irte directamente a la actividad en cuestión. Olvídate de la teoría. Entonces, ¿quieres aprender a nadar? Pues métete al agua. Observa cómo la gente va y nada en un entorno controlado. No te vayas a ahogar. Reproduce esos movimientos por ti mismo, ensaya, comete errores y eso te da, lo primero, lo primero, te da una sensación de cómo es el agua, de cómo es el estar allí en el medio. Si, por ejemplo, quieres aprender a defenderte, quieres aprender a pelear, pues lo mismo, vas, vas a un gym y empiezas a hacer unos pequeños sparring a lo que, cómo se siente otro cuerpo enfrente tuyo y lo, que, y lo difícil, lo difícil que es someter a otra persona, no es tan fácil. Normalmente todos asumimos que es como ver una peli en la que tú ves que una hostia y la otra persona se desmaya. En la vida real no es así. <risa> Entonces, si quieres aprender a conducir el coche, siéntate en el coche, siéntete tú en el, en, en, en el asiento del piloto y por lo menos coge las cosas y toma para esto lo que hace es que impregna tu cerebro del medio real. O sea, lo primero, ir directamente al medio real. Segundo, que te lo explique alguien que lo hace. Fundamental, fundamental, porque esta persona ya directamente te va a explicar las cosas que tú necesitas saber en el momento en el que necesitas aprenderlas lo de aprender por tu cuenta una habilidad no es la mejor manera es ir al medio, ir a alguien experto en ello y, y alguien que enseñe es decir, que su cerebro esté entrenado para transmitir esa información y a partir de aquí, una vez tengas esa, esa línea basal lo siguiente Ignacio es lo que a nadie le gusta y repetirlo y una y otra, y otra, y otra vez, pero no de forma completamente desorganizada. Aquello que vas haciendo bien, lo vas pasando a repasarlo menos frecuentemente, pero no lo dejas de repasar del todo. Ejemplo, si estás aprendiendo un paso de baile, el que ya has dominado, lo pones en el último de la lista, pero sigue estando allí y pasas al más difícil y así. De lo, lo más difícil siempre debe estar primero. Entrenas lo más difícil y luego haces el interespaciado con aquello que ya está bien. Muy bien. Vuelves a reproducir aquello que ya puedes, vuelves nuevamente a lo más difícil. Y una y otra vez. Y luego vas variando. La variedad es importante para las habilidades motoras. Entonces, por ejemplo, si es en la conducción, que vayas conduciendo por distintas zonas. Si es en la natación, primero ir a una piscina. Luego quizá en el mar, un poco más calmadito. Luego ir, ir la temperatura del agua ir cambiando una piscina que sea distinta el lugar, etcétera. Y si es bailar, pues vaya a tu academia, pero luego, luego queda con alguien, queda con alguien que esté más o menos de tu nivel y exponte a distintos, a distintos ambientes. Entonces, los cinco principios para aprender una habilidad son, lo primero, meterte directamente en lo que quieres aprender. Segundo, que te enseñe a alguien que ya lo hace y que tenga experiencia en enseñar. Tercero, repite y repite una y otra vez cuarto repite lo más difícil primero y lo que ya vayas haciendo bien lo vas pasando a la lista de, de reproducción de último y por último ve cambiando los, los
1: escenarios en donde vas aplicando eso que vas aprendiendo yo creo Osman que además como este episodio va de aprender rápido estaría sería contradictorio que fuera muy largo ¿no? Entonces, como, como lo acabas de bordar yo diría que lo tenemos, claro que sí y por último
0: recordad que la competencia real es tomar la teoría tomar la práctica y empezar a darte de hostias en la vida real. Así que esa famosa frase que se dice fail fast, fail forward, pues es este, en el aprendizaje es igual. Empieza a cometer errores rápido y empieza a corregirlos en el mundo real, que es en el único sitio donde te, donde te van a servir. Porque en este aspecto debes de controlar adecuadamente la tendencia natural de tu cerebro para el aprendizaje, porque tu cerebro va a aprender siempre, lo quieras o no.